0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Ja, sorry dafür, dass letzte Woche keiner kam. Es war einfach nicht möglich. Hier ist im äh, Moment ganz viel los. Und ähm, ja, da war es einfach nicht möglich, einen Podcast für euch aufzuzeichnen. Aber heute nun kommt einer und ich hoffe so auch nächste Woche. Ich möchte heute mit euch über die vorherrschenden Emotionen während der ähm, Corona-Krise sprechen. Und zwar... Ähm auch wenn es uns teilweise nervt, dass wir Corona haben, so ja der Ausspruch oder so ja das neue Deutsch. Wir haben Corona, also nicht ähm, wir als Familie, sondern wir als Gesellschaft haben Corona in, mit uns und müssen uns damit herumschlagen und ähm, genau so. Ähm, auch wenn wir alle jetzt mit Corona hier konfrontiert sind und es uns oft einfach nervt, weil es unser Leben einschränkt und weil es alles sehr unbequem und so weiter macht, können wir uns dem dennoch nicht entziehen. Die Augen zu verschließen, so zu tun, als wäre es nicht da, ist da keine so besonders gute Idee. Zum einen nicht, weil wir ja dennoch vorsichtig sein sollten irgendwie, ähm, jeder auf seine Art und Weise, je nach seinem persönlichen Leben und nach den Umständen, die da um ihn herum sind, aber dennoch ja, sollten wir uns da auf jeden Fall irgendwie anpassen. Und ähm, zum anderen auch, wenn wir von etwas genervt sind und es einfach ausblenden, ignorieren, dann wird es eher noch größer. Das ist ja wieder etwas, wo wir ganz viel Kraft für aufwenden müssen, um es so schön klein zu halten, um es unten zu halten, um es dann ausblenden zu können. Das kostet Kraft und gibt uns keine Kraft. In diesem Sinne... Ähm, finde ich es ganz sinnvoll, sich mit den Emotionen, die da so ähm, herrschen, einfach mal äh, vertraut zu machen, einfach mal Klarheit zu schaffen, zu gucken, was ist denn da eigentlich los und ähm, habe ich das in der Hand? Kann ich tatsächlich entscheiden, was für Emotionen da ähm, sein dürfen und sollen? Kann ich da was tun oder bin ich denen ausgeliefert? Und ähm, gibt es halt diese Emotionen während der Corona-Krise und äh, ja, die muss ich jetzt annehmen und akzeptieren? Mein Standpunkt ist, dass wir selber die Emotionen wählen dürfen, die wir ähm, ja, während dieser Corona-Krise empfinden wollen. Das geht wahrscheinlich nicht immer. Ähm, nicht 24 Stunden am Tag leben wir in den von uns gewählten Emotionen. Zumindest die wenigsten von uns, die ein ganz normales Leben führen. Vielleicht Mönche oder andere ähm, Personen, die sich dem ganz und gar widmen können aber wir alle in unserem geschäftigen normalen Leben werden da nicht 24 Stunden in dieser Emotion verweilen können. Aber wir können einen Großteil darin verbringen. Mit einfachen Ansätzen lässt es sich recht gut ähm, ja, herbeiführen. Erstmal zu den Emotionen, die ich in der Welt häufig wahrnehme. Wenn man so einkaufen geht beispielsweise, ähm, ist für mich kein Vergnügen mehr geworden. Die ähm, Regeln hier sind sehr stark verschärft worden, was mir persönlich so ein bisschen die Freude am Einkaufen nimmt. Sonst lasse ich mich gerne so ein bisschen auch vom Angebot inspirieren und ähm, schaue, was es gibt, was gibt es als leckeres Gemüse gerade, das mich besonders anspricht. Und dann kaufe ich das und ähm, bereite dann damit irgendwas Leckeres zu. Das ist im Moment nicht mehr so besonders gut möglich. Zum einen soll man sich möglichst kurz und äh, gezielt in den Läden aufhalten. Und zum anderen, finde ich, ist die Stimmung in den Supermärkten immer so sehr unangenehm. Die Menschen sind alle sehr angespannt, äh, stehen sehr unter Druck und äh, Angst und haben ganz viele negative Emotionen, die sie mit sich herumtragen und die sie irgendwie auch ähm, ja die dann die gesamte Supermarktstimmung so ähm, färbt und da ist dann irgendwie so ein Stress und so Hektik man kann gar nicht irgendwie vor einem Gemüseregal äh, stehen und es äh, betrachten weil man dann gleich komisch angeguckt wird oder auch ja äh, mit Blicken gebeten wird doch bitte zwei Meter zur Seite zu gehen damit jemand anders da schnell reingehen kann also für mich ist äh, Einkaufen inzwischen ähm, ja sehr unangenehm geworden hm. Und ähm, wenn ich mit meinem kleinen Hund rausgehe, dann ist das so sehr gemischt. Einige sind ähm, sehr entspannt und ja, genießen das äh, Rausgehen mit dem Hund. Hier bei uns ist keine Ausgangssperre, nur eine Kontaktsperre. Also wir dürfen sehr wohl spazieren gehen, solange wir eben nicht mehr als zwei Menschen sind oder eben in einem Haushalt lebende Personen. Ähm, die dürfen dann ja auch, ähm, auch draußen zusammen sein. Aber ähm, haushaltsfremde Personen dürfen nicht mehr als zwei Personen aufeinandertreffen und müssen dann auch einen Abstand von anderthalb Metern einhalten mindestens. So ähm, ja, sind es dann doch eher so die EinzelGassigänger, die man, denen man hier begegnet. Und die genießen dann meistens einfach auch die Zeit ähm, mit ihren ähm, Hunden oder auch einige Mütter, die dann mit ihren Kindern hier spazieren gehen. Und da sieht man schon eine gewisse Entspannung, dass die Menschen mehr Zeit haben, mehr Ruhe haben und teilweise sogar anhalten für ein Schwätzchen über die Straße hinweg. <lacht> ja, redet man sich irgendwie zwei, drei Sätze, spricht man sich dazu und lächelt einander an. Das ist fast ein bisschen entspannter geworden, als, ähm, als es früher war oder, oder als es zu so den Nicht-Corona-Zeiten war und wahrscheinlich auch wieder irgendwann sein wird. Aber... Ähm, es gibt auch andere, die, die mit den Einkaufstaschen kommen, die, die ähm, mit einem gehetzten Ausdruck auf den Augen durch die Straßen rennen, äh, ganz so im Sinne von, ich möchte ganz, ganz, ganz schnell wieder meine sicheren vier Wände kommen, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann, diese Angst, aber dennoch ist diese Angst sicherlich, wenn man ganz allein auf der Straße ist und... Ähm, der nächste Mensch ein paar Meter von einem entfernt steht, ja, nicht so wirklich nachvollziehbar in dem Moment. Ne? Also so es ist es ja nicht, dass die Viren einem äh, aus der Atemluft mal eben so entgegenhopsen. Also insgesamt ist ähm, die Anspannung ähm, für mich wahrnehmbar. Genervt, genervt von dieser ganzen Corona-Geschichte, von diesen Einschränkungen, angespannt, ängstlich, panisch. Gereizt, gestresst, oh Gott, jetzt kommen auch noch die ganzen Corona-Einschränkungen, jetzt muss ich auch noch das und das, jetzt muss ich Homeoffice und Kinder und äh, keine Ahnung, was alles unter einen Hut bringen und so etwas. Also eine eine noch größere Anspannung, ein noch größeres sein als ohnehin schon und einen ganz kleinen Teil, ähm, wo einfach Menschen entspannter und äh, ja relaxter sind. Dazu kommt noch ein großer Teil, der im ersten Moment recht entspannt wirkt und dann aber äh, hinter dieser Entspannung unglaublich viel Angst vor der Zukunft hegt. Wie geht es weiter? Wie wird es mit meinem Beruf weitergehen? Wie wird es mit meinen ähm, Kindern weitergehen, die vielleicht den und den Beruf haben? Oder äh, mit der Selbstständigkeit von mir oder meinen Kindern oder so etwas. Solche Ängste werden mir auch ganz häufig berichtet und ähm, ja, habe da jetzt einige... Geschichten gehört, die einem da schon sehr nahe gehen auch. Also ganz, ganz viele Emotionen, die wir im Alltag so in dieser Deutlichkeit eigentlich nicht spüren. Das ist uns alles nicht fremd. Wir kennen Ängste, Zukunftsängste, Sorgen, Stress, angespannt sein, überfordert sein. Das kennen wir alles. Das haben wir alles auch so ohne Corona schon mal erlebt. Nur häufig nicht in dieser Fülle, nicht alles gleichzeitig, nicht alles auch so stark ausgeprägt. Ich empfinde aber auch, ähm, ich für mich ganz allein, aber auch teilweise im Umgang mit anderen Menschen, empfinde aber auch noch andere Emotionen, beispielsweise Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, das mich in den letzten zwei Wochen durch jeden einzelnen Tag getragen hat und da möchte ich gleich meine, ähm, meine neuen Teil meiner Podcast-Episoden hier gleich jetzt einfließen lassen. Ähm, und nicht erst am Ende, was hat mich in der letzten Woche erfreut, mir das Leben einfacher, leichter, schöner gemacht. Den Teil lasse ich hier direkt mal kurz mit fallen, weil es gerade so schön passt. Dankbarkeit, jeden Morgen wieder dankbar sein dafür, dass ich nicht krank bin. Es ist tatsächlich so, es klingt so banal, aber ich habe das gar nicht ähm, bewusst herbeigeführt. Ich habe mir nicht überlegt, ach, jetzt bin ich mal jeden Morgen dankbar. Es kam einfach so, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte, ja, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund, ich bin gesund. Oh, wie wunderbar. Und ich von meinem ganzen Herzen eine Dankbarkeit spüren konnte, durfte, dass ich krank, äh, nicht krank bin. Das ist eigentlich so etwas ganz Banales. Ne? Gerade in, äh, in der heutigen Zeit hören wir überall was von Dankbarkeit. Du musst dankbar sein, Dankbarkeit äh, trägt dich durchs Leben. Und es ist schon so eine abgedroschene Schallplatte irgendwie. Wir wissen das auch alle und hin und wieder sind wir auch mal ein bisschen dankbar. Aber es kommt selten wirklich tief aus dem Herzen heraus. Es ist eher so eine Sache, dass wir mit unserem Verstand wissen, wir sollten eigentlich dankbar sein. Das wäre auf vielen Ebenen gut für uns. Und jetzt sei doch verdammt nochmal dankbar. Aber aus dem Herzen heraus, ganz von alleine, empfinden wir diese Dankbarkeit nur selten. Weil wir häufig so zugeschüttet sind mit unseren ganzen Emotionen, mit unserem ganzen Leben, mit dem Stress, mit den to Dass wir gar nicht so viel Zeit haben, Emotionen, die aus dem tiefsten Inneren äh, herauskommen, äh, zu fühlen. Und ganz besonders nicht die positiven. Die positiven nehmen wir häufig gar nicht so richtig wahr. Die negativen dann schon eher, die haben da mehr so die... Das Talent sich dann auch ganz unangenehm deutlich äh, ins Bewusstsein zu drücken. Aber die angenehmen werden wir, nehmen wir häufig gar nicht wahr, weil wir uns die Zeit auch gar nicht so richtig nehmen. Aber schau doch mal hin, ob du diese Dankbarkeit nicht auch irgendwo fühlen kannst. Vielleicht ist es bei dir gar nicht morgens, sondern zu irgendeinem anderen Zeitpunkt des Tages. Äh, für mich ist das etwas, das mir im Moment ähm, ja, sehr viel gibt, morgens mit diesem tiefen, innigen Gefühl der Dankbarkeit aufzuwachen und festzustellen, ich bin gesund, ich fühle mich gut, alles ist super, ganz, ganz äh, schön für mich. Und diese Dankbarkeit trägt mich tatsächlich dann auch durch den Tag. Ich denke immer mal wieder daran, ich erinnere mich immer mal wieder daran. Und dadurch, dass ich morgens schon mit diesem Gefühl so aufwache, mit diesem positiven, tiefen, starken, äh, angenehmen Gefühl, äh, färbt das auch meinen Tag so ein kleines bisschen. Das ist was anderes, als wenn wir morgens aufwachen und uns gleich ärgern. Ihr kennt das wahrscheinlich, diese Tage, wo man morgens aufwacht und irgendwie aus dem Schlaf gerissen wird mit irgendeinem blöden Anruf. Äh, der Chef will irgendwas oder man hat verschlafen oder so etwas. Und dann fängt der Tag schon komisch an. Und dann sagt man auch später, sagt man so, ja, der Tag, der fing heute Morgen schon so eigenartig an, irgendwie so kennt ihr vielleicht. Und ähm, ja, so kann man das eben auch positiv färben und genau diesen Effekt äh, auf die positive Art und Weise für sich nutzbar machen. Dankbarkeit aber nicht nur dafür, dass ich persönlich nun jetzt gerade gesund bin, sondern Dankbarkeit auch dafür, dass ähm, meine Liebsten gesund sind und munter sind oder wieder gesund und munter sind. Das ähm, ja, persönliche, große Tragödien gerade für mich ausbleiben. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Das weiß ich auch. Mich haben in den letzten Jahren sehr viele persönliche Tragödien getroffen. Es ist also nicht so, dass ich das Gefühl hätte, oh, ja, Schnee, ist doch ganz klar, mir passiert sowas sowieso nicht. Nein, das kann jedem von uns passieren. Und ich bin sehr dankbar, dass da gerade insofern auch Ruhe ist. Auch das ist Dankbarkeit, die mich den ganzen Tag überträgt. Immer wieder, wenn ich von einem Menschen höre, dann freue ich mich darüber, dass es ihm gut geht. Ich bin aber auch dankbar dafür, dass wir ähm, trotz allem noch so gut versorgt sind. Ich habe meinen Biohof, dem ich schon viele, viele Jahre sehr, sehr treu bin und ähm, wir alles Mögliche tun, um den auch in schweren Zeiten unterstützen zu können. Nicht nur mit unserer Kaufkraft, sondern auch mit ähm, ja mit Spenden oder Kuhpatenschaften und Hoffesten und handtatkräftige Unterstützung, ähm, all solchen Dingen. Da fühlen wir uns sehr verbunden mit. Und ich bin gerade sehr, sehr dankbar dafür, dass sie sich so viel Mühe geben, uns trotzdem noch gut zu versorgen, dass sie versuchen, mh, das ist ein Demeterhof, Trotz der aktuellen Situation und auch Sie haben viele viele Schwierigkeiten im Moment ähm, versuchen sich selbst so treu zu bleiben wie es irgendwie geht und dennoch ähm, ja ihren biologisch dynamischen Weg zu gehen und ähm, ja, ein Stück weit mit der mit der modernen mitzugehen ähm, kontaktlose Zustellung und Lieferungen und ja, weit aus mehr Belieferungen, weitaus mehr Bestellungen und sehr viel mehr Waren auch bereitstellen zu können, als sie es normalerweise tun. Auch unter den Bedingungen eben äh, gerade genau die gleichen Schwierigkeiten zu haben wie alle anderen auch. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, denn das ist nicht selbstverständlich. Sie könnten auch einfach ähm, sagen, hey, wir haben diese Kapazität nicht, denn das ist tatsächlich so. Ähm, wir können nicht mehr tun. Aber nein, sie setzen alles daran und äh, ja, leisten da Hilfe. Äh, Heldenhaftes in meinen Augen, um uns möglichst gut versorgen zu können und dafür sorgen zu können, dass wir ein gutes Leben haben, gute Produkte haben und uns mit allem versorgen können, was wir brauchen oder meinen zu brauchen. Da freue ich mich auch sehr drüber, bin sehr dankbar für die Arbeit dort. Natürlich auch für die Arbeit der Paketboten und Briefträger und ähm, Natürlich auch derer, die im Krankenhaus arbeiten, als Pfleger, als Ärzte, als natürlich das auch. Das sind Berufsgruppen, die ja, häufig sehr viel aushalten müssen, weil sie eben nicht so gut, besonders gut behandelt werden. Äh, Gerade auch gestern von einer Dame im Einzelhandel gehört, die äh, regelmäßig beschimpft werden und meinte auch, die Menschen stehen so unter Druck, die sind, sind so gestresst und sie lassen es einfach an uns aus, obwohl wir gar nichts getan haben. Da reicht dann einfach schon ein Blick oder ein Nichtblick, <lacht> vielleicht einmal weniger in die Augen schauen und äh, schon explodieren dann die Kunden und ähm, ja, es ist eine große, große, große Belastungsprobe. Dankbarkeit für all das, das unsere, unser Leben im Großen und Ganzen aufrechterhalten wird. Und natürlich auch dankbar für all die Berufsgruppen, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe. Da gibt es ja noch unzählige mehr, ähm, denen ich nicht weniger dankbar bin. Nur ja, möchte ich hier keinen Dankbarkeitspodcast draus machen. Punkt 1 und Punkt Nummer zwei. Ähm, ist das immer so eine Sache, was gerade in diesem, an diesem Tag, in dieser Situation für mich präsent ist? Ich bin nun keine Bus- und Bahnfahrerin. Ich kenne aber einen Busfahrer, der uns hin und wieder mal schreibt und seine Erlebnisse mit uns teilt, wie es ihm so geht und was er so erlebt. Und ähm, ja, da kommt dann auch ganz, ganz viel Dankbarkeit auf, dass, dass die noch arbeiten und dass sie sich das antun sozusagen und antun lassen und was sie alles aushalten. Also ähm, ja, kommt immer darauf an, was ich gerade so erlebe ähm, wofür ich dann diese Dankbarkeit spontan empfinde. Ich setze mich also nicht hin und überlege, ah, welchen Berufsgruppen müsste ich jetzt mal dankbar sein? Okay, ich bin den und den dankbar für ihre Arbeit. Nein, es kommt einfach aus dem Alltag heraus, dass ich feststelle, ah, guck mal, das funktioniert auch noch oder mir etwas berichtet wird, ich etwas sehe und dann diese Dankbarkeit empfinden kann. ist tatsächlich etwas, das im Moment für mich sehr, sehr leicht zu empfinden ist, weil es nicht selbstverständlich ist, dass das alles noch funktioniert, dass wir das alles noch nutzen können und dürfen. Gleichzeitig empfinde ich auch ganz viel Mitgefühl. Mitgefühl, weil ähm, es eben so vielen Menschen gerade schlecht geht. Einigen oder vielen natürlich auch, weil sie konkret krank sind. Aber auch vielen anderen, weil sie so viele Ängste ausstehen müssen oder weil sie zur genannten, genannten Berufsgruppen gehören und ähm, ja, nicht gut behandelt werden oder gerade ganz besonders viel leisten müssen. <lacht> Mitgefühl. All derer, die ähm, tatsächlich finanzielle Einbußen ähm, einstecken müssen und ähm, nicht wissen, wie sie, wie es weitergehen soll und äh, vielleicht jetzt auch schon konkret die ersten Folgen davon ähm, spüren oder in die Wege leiten müssen. Ganz viel Mitgefühl für all das, was da gerade so passiert. Ähm auch das trägt mich sehr. Und Mitgefühl ist ja so ein Halb-Halb-Gefühl irgendwie. Mitgefühl ist einerseits sehr schön und ähm, ein sehr weiches Gefühl. Mitgefühl ist schon ein positives Gefühl, wird schon zu den Positiven gezählt. Also wir, ich unterscheide zwischen positiven Gefühlen, die etwas im Körper Positives auslösen, auf der hormonellen, biochemischen Art ähm, Ebene. Und den negativen Gefühlen, die eher halt ähm, Hormone ausschütten, die unserem Körper äh, auf der physischen Ebene eben nicht so sehr gut tun. Und das Mitgefühl ist da eins, das zu den Positiven gehört. Aber Mitgefühl kann natürlich auch leicht einen unangenehmen Touch haben, wenn man mitbekommt, wie vielen Menschen es schlecht geht und man Mitgefühl hat, dann kann das auch eher ein bisschen beschwerend und äh, belastend sein. Also da immer sehr achtsam sein, was, ähm, wie viel Mitgefühl man da zulässt und ob man sich da vielleicht irgendwann noch abgrenzt und wahrnimmt. Ah ja, gut, also ich, ich habe da sehr viel Mitgefühl, aber ich kann die Welt jetzt gerade hier von diesem äh, von dieser Position aus nicht retten. Und ähm, ja, so, ne? Sich da so ein bisschen abgrenzen vielleicht auch wieder. Aber dennoch ist Mitgefühl natürlich ein sehr viel angenehmeres Gefühl und auch ähm, äh, ja, produktiveres Gefühl, hätte ich fast gesagt, als Zorn oder Aggression oder Angst oder so etwas. Mitgefühl sorgt dafür, dass wir auch lieb und nett miteinander umgehen und uns eben nicht äh, noch mehr in eine Ellenbogengesellschaft verwandeln und uns gegenseitig wegschubsen und jeder ist sich selbst der Nächste. Denn das ist auch etwas, das mir halt auch ähm, sehr viel im Außen vorkommt, äh, also eben, ja, hier vorkommt, nicht eben präsentiert wird, ne? wenn man dem dann eben doch mal im Supermarkt ist oder irgendwo ist oder auch Aussagen hört, die einem entgegengebracht werden. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste und man muss zu sehen, wo man bleibt und so ne. Und dann auch wirklich feststellt, wie da teilweise die ähm, die Kampfzähne ausgefahren werden und was für harte ähm, Maßnahmen da ergriffen werden, aus Selbstschutz heraus. Auch wieder letztendlich aus Angst. Ne? Die Angst sorgt dafür, dass die Menschen der Meinung sind, sie müssen sich ihr Hab und Gut äh, verteidigen oder auch das, was sie im Supermarkt vielleicht noch erkämpfen wollen. Ähm, ja, Für viele ist das tatsächlich ein Kampf. Und der Kampf natürlich aus Angst heraus. Aber Mitgefühl lässt das alles schmelzen. Mitgefühl äh, lässt uns ähm, aus unserer Angst heraustreten und feststellen, ah, der andere da braucht tatsächlich keine Ahnung, das Toilettenpapier oder was ist noch gerade so begehrt, ähm, braucht es doch viel dringender, als ähm, ich es gerade brauche. Dieses Mitgefühl hilft uns, weich zu werden, unsere Kampfhaltung aufzugeben und ähm, gut für uns und für andere zu sorgen. Mitgefühl lässt uns sozialer werden, sozialere Wesen werden. Und das ist eine große Herausforderung, finde ich, in der jetzigen Zeit. Wir sollen... Ähm, Social Distancide, halt. also hier, wir sollen uns sozial distanzieren und gleichzeitig aber uns sehr viel sozialer verhalten. Das ist ein ganz schwieriges Phänomen eigentlich. Also das ist etwas, das uns auch groß herausfordert sowieso sozial miteinander umzugehen, ist in der heutigen Zeit schon nicht selbstverständlich. Es gibt die eine Bewegung, die das groß bewirbt und sich sehr viel Mühe gibt, das zu tun. Und es gibt die andere Bewegung, die ähm, ja, immer nach noch mehr Macht, Geld, Ruhm und was auch immer strebt und dabei eben nicht so sehr schaut, wie es den anderen geht. Oder... Ähm, oberflächlich schaut, so ein bisschen so tut, als würde es schauen, aber tatsächlich geht es am Ende dann doch wieder nur ums Geld. Das ist auch eine große, ein großes Zeichen unserer Zeit und dieser Diese zwei Wege sind sowieso ja uns begleitend, ähm, hier immer ähm, schon gewesen in, letzte, in letzter Zeit, aber während der Corona-Krise ist das ja nochmal ganz anders geworden, denn dieses sowieso schon Pro große Problem ähm, des äh, ethischen, sozialen Miteinanders ähm, trifft jetzt noch zusätzlich darauf, dass wir uns eigentlich nicht mehr sehen dürfen, nicht mehr begegnen dürfen, ähm, uns auch noch körperlich distanzieren müssen und bei ganz, ganz vielen sorgt es dafür, dass wir uns noch mehr entrücken und durch diese körperliche ähm, Distanz auch noch mehr Schwierigkeiten entwickeln, ähm, empathisch zu sein und ethisch, moralisch, sozial verträglich uns zu verhalten. Aus uns selbst heraus, nicht anerzogen, nicht so wie, ähm, wie, wie ein, 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 ein Regelwerk, das wir befolgen, sondern einfach aus uns selbst heraus die nötigen Gefühle zu empfinden, um eben so miteinander umgehen zu können. Das fällt vielen von uns sehr schwer. Und deswegen ähm, kommen dann auch eben solche Verhaltensweisen dabei raus, die ähm, ja sehr unsozial sind. Und das ist auch eine große Bewegung, die da gerade ähm, passiert. Mitgefühl hilft. <lacht> Mitgefühl hilft da einfach, um diese ganzen Probleme ein bisschen aufzudröseln und festzustellen, ja, ich kann zwar physisch gerade nicht bei dem und dem Menschen sein, aber dennoch fühle ich mich ihm verbunden. Und eigentlich sind wir doch alle miteinander verbunden, ähm, keiner kann so wirklich ohne den anderen und die anderen können nicht wirklich ohne uns. Das sieht man auch ganz wunderbar in diesen genannten Berufsgruppen. Was wären wir, wenn es keine ähm, äh, Verkäuferinnen geben würde, die uns unsere Lebensmittel und ähm, andere Güter verkaufen könnten? Was wäre, wenn es keine Apotheker gibt, die uns unsere Arzneimittel geben oder Ärzte und Pfleger natürlich auch? Was ist, wenn jemand den Müll abholen würde und wenn niemand uns Post oder Pakete bringen würde? Wir sind also doch alle eins. Keiner ist wirklich wichtiger als der andere. Ähm, was ist, wenn die Menschen im Homeoffice nicht arbeiten könnten und nicht dafür sorgen könnten, dass Warenachschub ähm, äh, nachkommt, immer aus dem Homeoffice heraus? Auch unglaublich wichtig. Was ist, wenn plötzlich die Banken nicht mehr funktionieren würden, weil die Banker im Homeoffice nicht arbeiten könnten und würden? hätten wir ein großes Problem. Wir neigen dazu, ähm, Prioritäten zu setzen zu sagen, das ist wichtiger, das ist nicht so wichtig, das braucht man, das braucht man nicht. Nein, wir brauchen einander alle. Unsere Gesellschaft ähm, ist vernetzt und voneinander abhängig. Und das ist auch gut so. So war das schon früher, als wir irgendwie noch äh, als Kämpfer und Krieger, Jäger und Sammler durch die Wildnis gezogen sind. Ähm, da haben wir uns auch organisiert. Da waren wir auch in Gruppen unterwegs und ähm, brauchten einander. Und da war damals der Ausschluss durch eine äh, aus einer Gruppe, so also die höchste und härteste Strafe, die häufig eben auch dazu führte, dass die Menschen dann sterben mussten, weil sie alleine eben nicht gut genug für sich sorgen konnten. Sie konnten nicht alleine das große Tier erlegen oder so etwas und sind dann oftmals verhungert oder vereinsamt und ja, das war häufig das Todesurteil. Und auch da gab es schon welche, die das Essen gejagt haben, weil sie das besonders gut konnten. Dann gab es welche, die das zubereitet haben. Andere wiederum, die Kleidung aus den Fällen gemacht haben und aus dem Leder und so etwas. Also auch da hatte jeder seine Aufgabe Und alles ist gleich wichtig gewesen. In der heutigen Zeit... Ähm Vergessen wir das gerne, wie wir eigentlich doch miteinander verknüpft sind und doch jeder genauso wichtig ist wie der andere wiederum. Wir sind alle gleich wichtig und das wird in solchen Krisen gerne vernachlässigt. Man ist sich selbst die, der allerwichtigste Mensch und priorisiert vielleicht noch den einen oder anderen. Man sagt, ja, der vielleicht noch, die vielleicht noch, aber am Ende sortiert man doch schnell aus. Da wieder zu einem globalen Einheitsgefühl zu kommen und zu sagen, hey, wir sind alle eins, wir sind alle gleich wichtig, ich möchte, dass es uns allen gut geht, kann auch da unglaublich viel Stress abfallen lassen. Auch diesen Stress entscheiden zu müssen, wählen zu müssen, kämpfen zu müssen, einfach zu akzeptieren, hey, uns soll es allen gut gehen, ich habe, was ich brauche, du hast, was du brauchst, lass uns zusehen, dass der da auch hat, was er braucht. Das kann man wählen, man kann Mitgefühl wählen, indem man sich ähm, in die Lage hineinversetzt. Wie geht es dem? Nicht einfach nur von seinem eigenen Standpunkt aus zu denken und zu sagen, ach, die Leute, die Homeoffice machen, die haben ja gar keine Probleme, die haben das so gut, die müssen nicht jeden Tag da und da stehen oder hingehen. Ja, die haben sicherlich einiges sehr gut, aber sie haben mit anderen Problemen zu kämpfen. Schaut mal genau hin. Wenn du einer bist, der Homeoffice machst <lacht> und genau mit diesem Problem konfrontiert bist und weißt, wovon ich spreche, dann ähm, ja, seid ihr versichert, dass die Menschen, die rausgehen müssen und irgendeinen Job außerhalb machen müssen, auch mit sehr großen Problemen, Ängsten, Sorgen und so weiter äh, konfrontiert sind. Also Mitgefühl zu entwickeln. Set versetze dich in die Lage des anderen Menschen hinein, so ganz ehrlich, wirklich. Und stelle fest, dass wir eigentlich alle <lacht> gleich arm dran sind, <lacht> dass, es uns, dass wir alle die gleichen Probleme haben und Sorgen und Nöte haben. Das kannst du wählen, du kannst jederzeit wählen, ob du Dankbarkeit empfinden möchtest, Liebe, Mitgefühl, vielleicht auch Freude, Freude darüber, dass du gerade vielleicht nicht krank bist und ähm, gerade fieberfrei und hustenfrei dir einen schönen Film angucken kannst, diesen Podcast jetzt gerade genießen kannst und heute Abend vielleicht ein gutes Essen essen kannst. Vielleicht aber auch die Freude, dass du feststellst, ich bin gerade krank, mir geht es gerade nicht gut, aber mir geht es nicht so schlecht, dass ich auf der Intensivstation leben muss oder liegen muss. Du entscheidest das, du entscheidest, was du empfinden möchtest und das entscheidest du immer. Du bist der Schöpfer deiner Welt, deiner Realität, aber während dieser Corona-Epidemie oder Pandemie inzwischen entscheidest du es noch viel mehr. Du du bist der Schöpfer. Du entscheidest, wie du durch diese Corona-Krise kommst. Und ja, es ist eine ernstzunehmende Situation auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, brauchen wir gar nicht diskutieren, inwieweit das nun äh, gefährlich ist oder nicht oder die Wirtschaft äh, mit in mit hineinzieht und langfristig schädigen wird oder nicht. Das überlassen wir alles den Menschen, die sich damit auskennen. Und jeder hat seine eigene Meinung, das ist auch in Ordnung. Aber es ist unstreitbar, dass wir ähm, global vor einer großen, schwierigen Situation stehen und diese irgendwie bewältigen müssen. Und das im besten Falle, ohne uns gegenseitig zu bekriegen und uns noch fertiger zu machen, sondern eher uns alle an die Hand zu nehmen, virtuell, denn physisch dürfen wir das ja nicht. Und gemeinsam geschlossen uns ähm, zu verbinden und gemeinsam schöne Energien auszustrahlen, die uns letztendlich auch stärken. Äh, diese guten Energien sorgen dafür, dass wir unser Immunsystem stärken zum einen, dass wir äh, dafür sorgen, dass wir nicht ähm, ja, Hamster kaufen und damit anderen Menschen wiederum Leid äh, zufügen. Dass wir nicht zu viel kaufen, dass dann alles im Müll landet, womöglich dann noch Tiere sterben, wir ganz viele Tierprodukte kaufen, irgendwelche Fleischprodukte oder sowas und dann unnötiges Leid produziert haben, weil wir diese Tierprodukte dann womöglich noch wegwerfen müssen, weil wir sie gar nicht alle verzehren können oder so etwas. Also die Folgen sind weitreichend und äh, ja, somit ist auch die Folge von Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, wir sind eins, wir halten zusammen, ähm, natürlich genauso weitreichend. Dieses Rad kann man noch sehr, sehr lange weiterspinnen. Man kann noch ganz viel mehr darüber erzählen, was es alles ausmacht, im Negativen wie im Positiven. Aber wie häufig möchte ich dich gerne damit zurücklassen und dir die Hausaufgabe geben: schau doch mal nach. Ähm, was für Bereiche du so finden kannst, wo du negative Auswirkungen siehst, egal in welchen Bereichen. Wie gesagt, das ist ganz, ganz vielfältig und sehr viel mehr, als ich hier ansprechen kann und möchte. Und überleg dir, mit welchem positiven Gefühl du etwas dafür oder dagegen tun kannst. Ja, immer nur in ganz kleinen Schritten. Du in deiner kleinen Welt und denkst vielleicht, oh, ich in meiner kleinen Welt, aber alleine die Menschen, die meinen Podcast hören, wenn wir alle gemeinsam unsere kleine Welt ein Stückchen weit verbessern, dann strahlt das nach draußen und hat natürlich so eine Art Ping-Pong-Effekt. Wenn ich etwas Gutes für einen anderen Menschen tue, fühlt der sich wiederum besser und kann auch wiederum nochmal ein bisschen besser mit Situationen und Menschen umgehen. Also das bleibt nicht bei uns in unserer kleinen Welt, sondern wird so Wellen schlagen. Und wenn alleine nur all meine Podcasthörer hörer ein Stück weit dazu beitragen, dass diese Welt und diese Corona-Pandemie ein wenig erträglicher wird, ein bisschen sozialer wird, ein bisschen mehr ein Miteinander wird, dann haben wir schon ganz viel bewirkt. Und wie immer, teile diese Episode sehr gerne, wenn du der Meinung bist, da könnte jemand etwas mit anfangen oder du möchtest da ein, ein, ein bisschen inspirieren. Wie immer, teile sie sehr gerne. Da freue ich mich sehr drüber und das nicht aus dem Ansporn heraus, dass wir wachsen, dass wir mehr Zuhörer werden oder so ein Marketing-wirtschaftlich-Business-Grund, sondern tatsächlich nur, dass wir ein Stück weit mehr zusammenrücken. Fühlt euch in Gedanken an meine Hand genommen. Lasst uns eine, eine, ja, eine riesige Menschenkette bilden und ähm, alle gemeinsam zusammenstehen und durch diese besondere, wilde, verrückte Zeit zu kommen. Ich würde gerne ab nächster Woche, denn hier ist diese Woche und letzte Woche unglaublich viel los gewesen und ich kam da leider gar nicht zu, ich würde ab nächste Woche gerne ein bisschen mehr auf meinem Instagram-Account ähm, veröffentlichen und ein bisschen mehr das Miteinander mit euch zelebrieren. Und ähm, ich hoffe, dass ich da auch tatsächlich zu komme. Ich hatte diese und letzte Woche Maler hier, <lacht> Und das war natürlich auch alles sehr viel turbulenter, denn ähm, die äh, Mitarbeiter sind eigentlich alle nicht da gewesen. Der eine steckte im Urlaub dort fest, der andere musste zu Hause bleiben, weil man nicht so genau wusste. Und ja, so ähm, war dann der Chef plötzlich alleine. Und ähm, der ist auch schon ein bisschen älterer Chef und ist selber gar nicht mehr so körperlich in der Lage, noch so besonders viel zu tun. Wollte aber auch natürlich nicht absagen. Denn ähm, er hat während dieser Corona-Zeit keine Aufträge und bangt auch um seine Existenz. Und so war eben der Auftrag hier. Es ist schon lange, lange ähm, abgemacht gewesen, schon lange bevor es Corona gab, ähm, war ihm dieser Auftrag sehr wichtig und ich mochte ihm das dann jetzt auch nicht nehmen und ähm, ja, so kam er dann letztendlich mit einem Gehilfen hier an und wir haben ihm dann tatkräftig geholfen und so bin ich auch den ganzen Tag hier sehr eingespannt ähm, und so wird er dann nach langen zwei Wochen vermutlich <lacht> morgen fertig werden, ähm, hoffe ich doch. Und ähm, genau, dann ist hier nächste Woche hoffentlich wieder Ruhe und ich habe äh, wieder andere Dinge zu tun, um, die keine Malarbeiten <lacht> und Hilfsarbeiten sind, ähm, so dass ich mich da wieder anderen Dingen widmen kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir alle ein Stückchen zusammenrücken können und ein bisschen Gutes füreinander bewirken können, virtuell und damit dann auch letztendlich in unserem wahren Leben. Denn auch das virtuelle Leben gehört irgendwie zu unserem wahren Leben dazu gerade in den Corona-Zeiten, mehr denn je. Hab eine ganz, ganz tolle Woche. Lasst uns ähm, kommunizieren. Fühlt euch nicht einsam, falls dem so sein sollte. Schreibt mir gern. Ich antworte euch sobald ich dann kann, so schnell es denn geht. Und ähm, schickt mir auch gern eure Wünsche, was ihr euch während dieser Corona-Zeit wünscht. Wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, egal womit, bei mir sind ja die Themen recht vielfältig, ähm, dann äh, schreibt es mir sehr gerne. Und ich schaue gerne, wie ich das irgendwie umsetzen kann. Egal, ob es dann ein Podcast ist, ein Video, vielleicht ein Live-Chat oder keine Ahnung was euch da so vorschwebt, lasst es mich wissen und dann, ähm, ja, dann rücken wir alle ein Stückchen näher zusammen. Also macht es gut, habt eine schöne Zeit und dann bis ganz bald.